0: Buenas, yo soy Rachel, esto es Despertar el Entusiasmo Toma dos de este episodio que lo grabé ayer y salió con un montón de ruidos de fondo Así que vamos de nuevo El episodio de hoy está inspirado por dos personas, lo que me da pie para hablar en otro momento de cómo a veces, sin saberlo, influenciamos a los demás. Porque la mayoría de las veces no nos vienen a decir, che, me influenciaste, me inspiré en vos, produciste un efecto en mí. Así que está dando vueltas en mi cabeza esa idea para hacer un episodio, pero también como se destapó la olla con este tema de la comunidad, que en algún momento tengo pensado armar, probablemente deba empezar por ahí, ¿no? O sea, está la idea de qué es lo que lograría esta comunidad, pero está falta el cómo armarla. Bien, el episodio de hoy se llama El poder terapéutico de la fotografía. Te voy a contar cosas que le debo a la fotografía, pero que no tienen nada que ver con la parte técnica, sino cosas, por así decir, de la vida que aprendí a través de la fotografía. Empecé con este tema muy tímidamente en mi Instagram personal, pero como los posts de Instagram tienen poco lugar, no le di seguimiento y lo dejé ahí. Pero después, leyendo los posts de Cari Richie, ella hace cerámica y cuenta cómo a través de la cerámica va descubriendo cosas de sí misma. Entonces dije, voy a juntar todos mis aprendizajes en un episodio de podcast de las cosas que aprendí tanto de la fotografía en general como de los autorretratos. Así que una breve introducción. Hoy hago más que nada autorretratos, o sea, me saco fotos a mí misma. No es lo mismo que hacer una selfie, es algo con un poco más de producción. Y hacer autorretratos tiene un poder terapéutico fantástico. Y también hago... Otro tipo de fotografía, que no sé cómo llamarlo, vamos a ponerle conceptual de nombre, pero no sé si es el nombre exacto. Por ejemplo, si hay un árbol que en invierno tiene las ramas sin hojas y por atrás pasa una nube, yo le saco foto a ese árbol y parece que la nube es la copa del árbol. O pongo en el césped un espejo y en el espejo se reflejan las flores del rosal que está al lado, ese tipo de fotografía. Si tengo que hacer una breve línea histórica de cómo empecé con la fotografía, podría decir que, si bien siempre hubo un algo por ahí, en el 2009 me compré mi primer con cámara que tenía 3 megapíxeles una tristeza total en 2011 se me quemó ese celu entonces el que me compré tenía 2 megapíxeles así que me compré una cámara digital porque dije no la cámara de ese celu es una porquería en el 2015 ahí tuve mi cámara reflex y empecé a hacer un curso de fotografía y como todo estudiante de fotografía al principio sacaba un poco de todo, naturaleza paisajes, comida y con los autorretratos me encontré de casualidad sin querer digamos, resulta que en, a fines de 2016 tenía que entregar un, el trabajo final era tema libre y en ese entonces yo era muy fan de las fotos de Tim Walker y lo, quería imitar las fotos que hace él, Tim Walker es un fotógrafo inglés que trabaja para la revista Vogue, ya con ese dato te podés imaginar Fotos con vestidos de alta costura, en unos lugares divinos, con todo un equipo de asistentes. Y yo no tenía absolutamente nada de eso. Entonces pensé, bueno, ¿cuál sería la versión más gasolera, la versión más simplificada de todo eso? Y resulta que lo que terminó saliendo no se pareció en nada a lo que yo quería, entre comillas, imitar. Pero me gustó y mientras estaba sacando esos autorretratos me sentía on fire. Esa sensación de justo hoy estaba viendo una TED Talk de esa sensación de estar en flow de estar en el, cuando estás en ese momento creativo que perdés noción del tiempo así estaba y de a poquito, si bien todavía seguía haciendo un poco de todo de a poco los autorretratos fueron tomando la posta y es el tipo de fotografía principal que hago hoy así que acaban las cosas que aprendí de la fotografía en general aprendí Primero, a observar el entorno y encontrar belleza en lo cotidiano. Como casi todos los días estaba buscando a qué sacarle fotos, estaba mirando mi alrededor, y empecé a observar con más atención y a notar cosas que habitualmente nos pasan desapercibidas. Por ejemplo, notar el paso de las estaciones en las hojas de los árboles, o ver una plantita que nació en una ranura de la vereda, o el reflejo de un edificio en el vidrio del colectivo, las expresiones de la gente que va caminando por la calle. Hay dos señores en un bar del centro de la ciudad de al lado donde vivo que están siempre jugando al ajedrez y siempre lamento no tener la cámara encima para sacarles una foto. Otra vez yo estaba en la parada de colectivo y pasaba un nene soplando burbujas de detergente por la calle y yo iba viendo el recorrido que iba haciendo cada burbuja entre medio del montón de gente. Otra cosa es amigarme con los tiempos. A ver, si quiero sacar fotos de jazmines, tengo que esperar a la primavera o el verano y si quiero sacar hojas otoñales, tengo que esperar obviamente al otoño. Otro ejemplo es el otro día voy a buscar algo del al comedor y veo que un rayo de sol del atardecer pasa por la cortina y en la pared eh, refleja la sombra del encaje de la cortina. Así que voy corriendo a buscar la cámara, pero cuando vuelvo al comedor, como es ahora, el sol baja bastante rápido, ya casi no se notaba. Entonces me agendé en el celu 17, 45 horas, mañana mm, revisar rayito de sol en la pared. Pero el siguiente día, los dos siguientes días en realidad, estuvo nublado. Así que iba posponiendo el recordatorio en el celular. Y al tercer día, cuando por fin pude sacar la foto, se ve que la cortina no estaba puesta en la misma posición que estaba en el primer día que lo vi, porque no se notaba en la pared tan claramente el encaje de la cortina, así que la foto no tuvo demasiada gracia. En otras ocasiones a lo mejor se me ocurre una idea para la foto, pero tengo que ir recolectando el material antes de ponerme a hacerla. Elegir la ropa, si va a incluir algún elemento que me tengo que poner a hacer, como no sé un barquito o un pajarito de papel... Eh, Si voy a usar flores frescas, las tengo que recolectar en el momento porque si no se marchitan. Y como uso luz natural, no uso ni aro de luz, ni flash, ni nada de eso... Tengo que esperar a la hora exacta para que no haya ni demasiado sol ni demasiada sombra. Obviamente también están esas fotos que justo tenías la cámara en la mano, viste algo, sacaste la foto y listo. Y lo que aprendí con los autorretratos es algo un poco más terapéutico y probablemente hay cosas que alguien del mundo de la psicología las podría explicar mejor que yo, pero vamos a hacer un intento. El primero es aceptar mi imagen. Como decía el chavo, llegué tarde a la repartición de belleza. A ver, tengo nariz aguileña, dientes torcidos... El pelo rebelde, que si yo lo peino para un lado, mi pelo va para el otro. No me parezco en nada a los cánones de belleza, entre comillas, impuestos por la sociedad. Porque a ver, si la sociedad los impone, pero nosotros elegimos si los seguimos o no. A mí más que los cánones de belleza de ver una modelo esquelética en una revista, me causó más daño el bullying en la escuela. Y a mis 20 largos, aumenté unos 10 kilos, así que se pueden imaginar que yo no aceptaba mi imagen y jamás me consideré fotogénica. Por eso, cuando en el curso de fotografía nos pidieron que hiciéramos un autorretrato, esto habrá sido mediados del 2016, saqué una foto de modo que saliera una silueta borrosa por allá al fondo de la foto que no se notara quién estaba en la foto. Pero para finales de ese año no tenía a quién pedirle que modele para mis fotos, así que no me quedó otra que sacarme fotos a mí misma. Y ahí fue que descubrí el amor por los autorretratos. En ese mismo momento también estaba haciendo terapia de biodescodificación Y había destapado unas cosas emocionales interesantes. Así que sentía como que mi vida de a poquito mejoraba. Como que veía la luz al final del túnel. Así que decidí que el tema del trabajo este para entregar de fotografía era el salir de la oscuridad e ir hacia la luz. Así que las primeras fotos de la serie eran como oscuras, que no se distinguía quién era el sujeto de la foto, y a medida que las ibas pasando iban teniendo más luz y ya en la última se veía, se notaba claramente que era yo. Y después de verlas descubrí que a pesar de entre comillas no ser fotogénica, no había salido tan mal en las fotos. La siguiente es expresar emociones. Otra cosa que descubrí con esta primer serie de autorretratos fue que podía expresar cómo me sentía o qué me estaba pasando sin necesidad de usar palabras ni de contárselo a nadie. Era como llevar un diario, en lugar de escribir querido diario dos puntos, yo sacaba fotos. O ahora hago podcasts. Es más, cuando empecé a estudiar astrología, que por ahí te dicen, bueno, cuando tenés tal o cual tránsito en tu carta natal, y yo iba, bueno, a ver cuándo tuve ese tránsito, por decir, mediados del 2017. Y yo no me acuerdo qué me estaba pasando, qué estaba haciendo yo en ese entonces, pero si voy a las fotos que hice alrededor de esa fecha, me acuerdo enseguida cómo me estaba sintiendo. Y también a medida que yo voy cambiando, mi estilo fotográfico se va modificando. Antes me concentraba más en expresar emociones y ahora es más como crear un mundo, es más surrealista. Siguiente, y esta es la parte que a lo mejor un psicólogo puede explicar mejor que yo. Poder verme. Y no me refiero a verme con los ojos físicos porque, bueno, obviamente me miro en el espejo y me veo. A ver, esto es algo que me di cuenta hace cosa de un par de meses cuando estaba viendo un vivo de Instagram en el que la habían invitado a mi profe de fotografía de primer año, Cecilia Fernández. Ella también hace autorretratos y contaba cosas de psicología fascinantes. Yo voy a tratar de repetir lo que ella decía y explicarles cómo lo entendí yo, que a lo mejor entendí cualquier cosa, pero bueno, allá vamos. Ella decía, no puedo constituir subjetividad si un otro no me ve primero. No me puedo constituir como un yo si no hay alguien que me está mirando. Y con la persona que la entrevistaba, que es una psicóloga, mencionaban algo de la mirada fundante. La primera mirada que recibimos es la de nuestros padres. En muchos casos los padres no ven realmente al hijo tal cual es, sino que ven las expectativas que tienen de ese hijo. Entonces, a menos que te vean por quién realmente sos, vos no te podés ver a vos mismo por quién realmente sos. Pero también lo pensé por el lado de las redes sociales. ¿Cuántas veces subimos algo, nadie le pone me gusta, nadie comenta? Y entonces pensamos, bueno, no, lo que pasa es que lo que subí es una basura, no, no sirve. Si los demás no lo ven, no vale o no cuenta. En fin, gran parte de mi vida yo me sentí invisible porque sentí que lo que se veía de mí era lo que se esperaba de mí o lo que los demás proyectaban de mí, no a mí realmente. Pero a su vez, la invisibilidad es un superpoder. Como no me veían, me tuve que ver a mí misma. Y al verme en cada foto que sacaba, a ver, pensemos que nosotros, a nosotros mismos, salvo, no sé, las piernas y los brazos, muchos no, no nos podemos ver. Tenemos que mirarnos en un espejo, vernos en una foto. Entonces, al verme en una foto, yo podía objetivizar de alguna manera quién era yo. Y no sacaba fotos expresando lo que los demás veían en mí, sino lo que yo veía en mí, y además lo que iba descubriendo a medida que me iba conociendo cada vez más. Y dentro de este mismo tema, el otro día estaba buscando material para otro episodio que quiero hacer y encontré una frase, no sé si es una peli o una serie porque yo no la vi, Cloud Atlas, pero parece que algún personaje de esta producción dijo ser es ser percibido, por lo que conocerte a vos mismo solo es posible a través de los ojos de otro. Si bien yo creo que esto es cierto al principio, pero después depende de vos mismo el autodescubrimiento. Y por último, y probablemente esta es la más importante, redescubrir mi voz. Como te decía, recién primero busqué expresar emociones y después busqué contar una historia con imágenes. Y eso a la larga, sin darme cuenta, me ayuda a poder expresarme mejor con palabras. Desde chica, hasta no hace mucho, yo tenía el problema de que en mi mente yo tenía muy claro lo que quería decir, pero cuando lo iba a decir... No sé, sonaba inconexo, enredado, como que no me podía expresar como yo quería o el mensaje no salía con claridad. Entonces empecé a trabajar en eso en los últimos años y mejoró bastante y por ahí si sí tenía que decir algo importante, lo ensayaba varias veces en mi cabeza para que cuando lo tuviera que decir saliera con coherencia. Ahora, algo que me preguntes algo así inesperado y tenga que pensarlo o improvisar sobre la marcha, no se me nota. Pero también esto me dio el poder de contar mi historia, Si a mí me hubiesen dicho tres o cuatro años atrás que yo un día iba a hacer un podcast, yo les hubiese dicho que era imposible. Pero acá estoy. A pesar de que no me gusta cómo suena mi voz grabada, acá estoy. Incluso a principios de este año hasta se me había pasado por la cabeza tomar clases de canto para profundizar en este trabajo de ir encontrando mi voz. Esto me recuerda en la época que estaba tirando ideas para emprender, una de las ideas que se me había ocurrido era hacer un taller que se llamara algo así como la fotografía como terapia, o sea, ayudar a gente a través de que hagan autorretratos y que los usen de manera terapéutica. Así que para terminar te dejo con dos frases. Una es de Pablo Picasso que dice «Pintar es otra manera de llevar un diario». Y yo agregaría fotografiar, hacer podcast, agrégale tu medio de expresión. Y la segunda es de mi fotógrafa favorita, Dasha Pierce. No vas a hacer arte con significado a menos que te conozcas a vos mismo. Como siempre, espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Ya más o menos creo que vas teniendo una idea de los temas que me gusta tratar. Si bien esto es medio una ensalada... Pero a lo mejor si te gusta que traiga algún tema que te parece que está relacionado con lo que hasta ahora vine hablando o querés que retome algún tema me lo comentás en Instagram, me encontrás como arroba despertar el entusiasmo. y con esto me despido hasta el próximo episodio.